0: Herzlich Willkommen zu Finanzen Neudenken, deinem Podcast für dein gesundes Unternehmen. Von und mit Susanne Just und Bärbel Metzger. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Herzlich Willkommen zu Teil 2 der Stolpersteine auf deinem Weg mit Profit First. Als Bärbel und ich uns über die ganzen Stolpersteine unterhalten haben, die hier so auf dem Weg von Profit Firstland auftauchen können, haben wir uns doch tatsächlich fast eine Stunde unterhalten. Und dann haben wir im Nachgang beschlossen, aus dieser Aufnahme, die wir eigentlich für eine Episode geplant hatten, zwei Episoden zu machen. Das heißt, du hörst jetzt den Teil 2 und dann kann es sein, dass der Übergang jetzt von diesem Intro, von diesem Einstieg hier zu unserem Input ein bisschen holprig ist, aber er ist nicht minder wert, sondern im Gegenteil, da ist nochmal ganz viel drin, was dir dabei hilft, ja, diese Stolpersteine zu erkennen, vielleicht auch dich darin wieder wiederzuerkennen und so den kleinen oder anderen Weg über diesen Stolperschein drüber oder drumherum. Also freu dich auf Teil 2 und viel Spaß damit. Ja, und gerade wenn man dann halt auf diesem Weg ist und vor allem sich Ziele setzt und diese Ziele vielleicht nicht wirklich zu 100% Prozent erreicht, aber man ist ein Stück weit auf dem Weg vorangekommen, dann begegnet uns ab und an mal diese Frage, warum soll ich mich eigentlich belohnen? Wofür? Ich habe doch eh nichts geschafft. <lacht> und wir wissen ja, die Gewinnausschüttung, also 50% Prozent des Gewinnkontos, was wir ja jedes Quartal am Ende des Quartals auch rausnehmen dürfen, ist ja unter anderem auch dazu da, uns als Unternehmer zu belohnen. Und da müssen wir halt einfach immer schauen, was ist denn für uns eine Belohnung? Das muss nicht unbedingt immer was Materielles sein. Das muss auch nicht unbedingt immer ein Erlebnis sein. Das kann durchaus auch ein emotionales Erleben sein oder ein emotionales Thema sein. Aber die Frage ist immer, Hast du dich auf den Weg gemacht, um dein Unternehmen gesunde Bahnen zu lenken? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann darfst du dich belohnen. Auch wenn du deine Ziele vielleicht nicht zu 100% erreicht hast. Vielleicht sind es dieses Mal auch nur 50 gewesen oder vielleicht auch nur 10. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Du gehst in die richtige Richtung. Und manchmal ist es auch so, und das kennen wir im Alltag auch, dass wir an der einen oder anderen Stelle entweder unsere Zeit überschätzen, die wir haben, auf der anderen Stelle einfach auch mal unvorhergesehene Dinge reinrauschen, die wir eben nicht planen konnten. Und dann geht es wirklich darum, liebevoll mit sich selber umzugehen und sich für das anzuerkennen, was man gemacht hat. Und wenn es eben nicht 100% Ziel sind, sondern nur 10%, dann erkennen wir uns für 10% Ziel an. Weil 10 ist immer noch mehr als 0.
0: Ja, und es ist auch vollkommen wurscht, mit was ich mich belohne. Für den einen, bei mir war es das erste Spaghetti-Eis, bei dir ähm, der Kuchen und und der schöne Kaffee. Für einen anderen ist es ähm, ein Schmuckstück, äh, Zeit mit der Familie, Essen gehen. Es kann so vielfältig sein und es müssen nicht immer materielle Dinge sein. Ähm, ich kann mir auch selbst was Gutes tun, indem ich mir eine Massage gönne oder ins Kosmetikstudio gehe oder, oder, oder. Und da einfach mal hinzugucken, was macht mich denn glücklich? Und auch da, für den einen ist es, ich kann meinem äh, Tier irgendwas Gutes tun, ich kann mir auch eine Freude machen, wenn ich meinem Kind was Gutes tue. Es muss nicht immer ich selbst sein. Es soll auf jeden Fall etwas sein, was, was mich glücklich macht und wo mein Herz einfach bei aufgeht. Und ja, dann haben wir eine Frage, die auch schon öfter an uns herangetragen wurde, ähm, wie gehe ich denn damit um, wenn ich nicht nur ein Unternehmen habe, schmeiße ich die dann in einen Topf ähm, oder ist es vielleicht besser, wenn ich das für jedes Unternehmen separat betrachte und Susanne und ich sind beide große Freunde von Klarheit. Von daher sagen wir immer, nimm das auseinander. Es gibt bestimmt Punkte, die sich überschneiden, gar keine Frage. Aber jedes Unternehmen an sich sollte in der Lage sein, gesund zu sein und gesund zu wachsen und ähm, gesunden Gewinne auch mir zu bringen. Und deshalb unsere Empfehlung immer, nimm sie auseinander und schau dir jedes Unternehmen für sich an. Und gerade, wir kennen das auch aus unserer Steuerberatungspraxis, dass viele ähm, Dinge quersubventionieren, wenn für das eine vielleicht das Herz eigentlich mehr schlägt. Aber ähm, im Grunde das andere, was ich noch mache, das ist, was dieses Herzunternehmen nährt, dann auch wieder. Und da ähm, müssen wir dann auch wieder offen mit uns und ehrlich mit uns sein. Macht das denn so, wie es ist, auf lange Bank Sinn? Oder muss ich vielleicht gucken, ob ich irgendwas umstrukturieren kann, sodass mein Herzensprojekt eigentlich auch selber fliegen kann? Und so hatten wir es ja mit Prio 1 im Endeffekt auch, dass genau diese Unternehmen, die im Endeffekt Non-Profit-Unternehmen sind, trotzdem aber schauen müssen, dass die Umsatzebene gefixt ist, dass die Gewinnebene gefixt ist, weil ich dadurch einfach viel besser noch in der Lage bin, von dem, was ich tun mag, mehr zu geben. Also das auch immer mal hinterfragen. Und ähm, ja, Susanne, was haben wir denn noch auf der Agenda? Ah, so ein schönes
1: Thema, Inhabergehalt. Weil das ist auch eine Frage, die uns ganz oft erreicht im Sinne von, was zählt denn jetzt eigentlich alles zum Inhabergehalt? Ja, allen voran natürlich das, was du brauchst. Mindestens auf jeden Fall erstmal das, was du brauchst, um quasi dein Leben zu bestreiten, also dein privates Leben, wie... Dein Zuhause, deine Lebensmittel, dann, wenn du ausgehen möchtest, für deine Kinder und so weiter. Also diese berühmten Kosten der privaten Lebensführung, die du für dich jeden Monat brauchst. Dann haben wir natürlich auch noch so das Thema Altersvorsorge. Egal, ob das jetzt Rentenversicherungsbeiträge sind oder eben eine alternative Vorsorgemöglichkeit. Und natürlich auch die Krankenkasse. Ab und an und den Gedanken kann ich durchaus auch nachvollziehen, kommt natürlich auch so der Part auf, dass man sagt, na ja, meine Krankenkasse und wenn ich jetzt zum Beispiel Pflichtbeiträge zahlen muss in die deutsche Rentenversicherung, das muss ich ja nur tun, weil ich selbstständig bin, weil ich mein Unternehmen habe. Und dann sind diese Kosten für mich Betriebskosten. Diesen Gedanken kann ich durchaus nachvollziehen, wir beide, Bärbel und ich, wir gucken da mal so ein bisschen auf der, sozusagen aus der steuerlichen Warte. Und die Krankenkassenbeiträge und auch die Rentenversicherungsbeiträge sind halt einfach keine Betriebsausgaben in dem Sinne. Und deswegen rechnen wir sie halt als Inhabergehalt. Was natürlich ganz wichtig ist, wenn du Krankenkasse und Rentenversicherung als Betriebskosten nimmst, dann wirst du nicht ganz <lacht> mit den 30 Prozent hinkommen, ja. Von daher schmilzt du da vermutlich auch beim Inhabergehalt ab, dass wenn wir jetzt mal einfach ähm, für diese Umsatzgröße 250.000 Euro ähm, die Prozente nehmen, hätten wir ja ein Inhabergehalt von 50 Prozent, das wirst du in dem Fall nicht halten können. Und damit ist es halt eben auch, ja, wenn man das weiterdenkt, ein Stück weit doch Teil des Inhabergehaltes. Ja, wie gesagt, den Gedankengang finde ich super, weil wir sind ja bei Profit First eben nicht bei einer steuerlichen Betrachtungsweise, sondern rein Liquidität. Aber dann wird trotzdem das Inhabergehalt eben geringer ausfallen, denn Krankenkasse- und Rentenversicherungsbeiträge kann schon einiges ausmachen. Ja, und da ist es eben einfach wichtig, dass wir das entsprechend auch dann prozentual berücksichtigen. Ja, und wenn wir dann einmal bei den Kosten sind, gibt es natürlich auch Unternehmen, die sehr kostenschlank unterwegs sind, also die wirklich ähm, entweder viel eingespart haben auf ihrem Weg oder vielleicht einen so hohen Dienstleistungsanteil haben und quasi für ihre Dienstleistung nicht viel brauchen. Ja, also kaum Tools, man, also wenn ich bei uns gucke, bleibe, bei uns sind es die EDV-Kosten, damit wir überhaupt arbeiten können, obwohl wir Dienstleister sind, die da so ein bisschen ins Konto reinschlagen. Aber wenn es jetzt eben einfach eine Dienstleistung ist, wo man nicht viel Kosten braucht, dann ist man sehr kostenschlank unterwegs. Und das ist natürlich dann eine Frage, wenn man zum Beispiel mit 10, 15 oder 20 Prozent Betriebskosten unterwegs ist, macht das Sinn, sich so weit einzuschränken? Wir sind auf jeden Fall der Meinung, Sparsamkeit ist super, gar keine Frage. Aber es sollte bitte nicht so ausarten, dass es vielleicht in ein, eine Art Geiz aus ähm, sich ausgeht oder dass man das Unternehmen damit, man muss es laut sagen, im Wachstum auch ausbremsen kann.
0: Ja? Ja, was sehr schade ist.
1: Was sehr schade ist, wenn wir, also wir könnten ja rein theoretisch einen größeren Pool, ein Budget schaffen. Ein Profit First ist ja nicht nur dazu da, uns einzugrenzen, was die Betriebskosten angeht, sondern durchaus eben auch bestimmte Budgets einfach zu schaffen. Und wenn wir dann halt Wachstum ausbremsen, weil wir nicht investieren, zum Beispiel, ich muss jetzt bewusst dieses Wort investieren, dann verschenken wir uns natürlich auch an anderer Stelle ganz viel. Ne? Also wir können sparen, 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 aber wenn wir jetzt zum Beispiel eben wissen, dass wir dort ein bisschen mehr ausgeben könnten, um dann auch eventuell einen etwas höheren Umsatz zu machen, der natürlich bitte, bitte unbedingt auf Return on Invest achten, ja, und sich dann trotzdem noch in den Grenzen aufhalten, wenn wir immer noch in unserem Bereich für 250.000 Umsatz sind bei 30 Prozent lassen, dann bleibt am Ende natürlich auch noch mehr Geld für den Gewinn übrig, mehr Geld fürs Gehalt übrig. Und das, finde ich, ist doch auch schon mal eine
0: schöne Sache. Ja, definitiv. Und ähm, es ist auch immer so schön zu gucken, von wo ich komme. Ne? Meistens sind ja die Gründer die, die zuerst mal ein kostenschlankes Unternehmen haben, dass man da auch von Anfang an sich das Bewusstsein schafft, meine Prozente immer, immer, immer regelmäßig wieder anzupassen und entsprechend dann auch meinem Wachstum anzupassen, weil wie passiert es oft dem Gründer? Die, Umsatz, äh, die Umsätze werden größer und meine Kosten wachsen genauso mit. Da einfach ähm, ein bisschen ein, ein Gespür zu entwickeln, okay, ähm, brauche ich denn diese Kosten wirklich, um meinen Umsatz zu generieren oder ist es eigentlich nur schön, das zu haben, oder will ich das haben, weil die anderen das haben? Also da von Anfang an auch ähm, sensibel zu sein und mich selbst immer und immer wieder hinterfragen und da auch so ein Stück weit auch reinzuruckeln in, in dieses System, ähm, passt es alles denn entsprechend noch zusammen?
1: Ja, und manchmal kann es ja auch passieren, dass ein Gründer vielleicht Umsatz, Umsatz, Umsatz macht und die Kosten vielleicht nicht mitsteigen, weil eben, wie gesagt, kostenschlankes Unternehmen und vielleicht eine Dienstleistung angeboten wird, die halt nicht viel benötigt, dann sollte man natürlich unbedingt den Steuerprozentsatz im Auge behalten, damit da nicht die Keule kommt, ja. So gerade am Anfang, wenn man denkt, ach, komm, so viel Prozent brauche ich da erstmal noch nicht machen für die Steuer, und dann kommt ja, das kennen wir ja, ne? Ende des zweiten Jahres, so roundabout, kommt dann die große Keule. Von daher also wirklich aufpassen, gerade das, was du eben auch gesagt hast, Bärbel, dieses Prozente immer wieder anpassen. Sehr engmaschig kontrollieren als Gründer, ob das alles passt, so wie es für dich passt als ähm, Unternehmerin und als Unternehmer, um äh, da wirklich ja, gut gewappnet zu sein und gut gerüstet zu sein für das, was kommt. Denn gerade am Anfang, vielleicht auch noch mit Gründungszuschuss unterwegs, ne dann ist zumindest schon mal Krankenkassenbeitrag so weit abgedeckt und dann macht man sich da vielleicht im ersten Moment gar nicht so die Gedanken drum.
0: Ja, und da auch das Bild wieder ne, mit dem Kanu, da kann ich immer mit mm. einem Paddelschlag auf die eine oder andere Seite das Ganze wieder äh, äh, austarieren und in die richtige Richtung schieben, was ja beim Bestandsunternehmen deutlich schwieriger ist, das auf Kurs zu halten dann auch.
1: Mhm, mhm.
0: Ja, und bei den Bestandsunternehmen, da haben
1: wir natürlich die Herausforderung eben, was wir vorhin schon gesagt haben, auch beim Thema Marathon und Sprint, also wirklich moderat starten, den für sich in Anpassungsplan auch aufstellen und die Startprozente bitte unbedingt an das Assessment anlehnen, ne? weil es ist einfach so, das hat funktioniert bisher, so lief das. Und dann eben anzufangen, sich Stück für Stück dem Ziel zu nähern, das ist ganz wichtig. Naja, und das große Thema kommt auch ganz oft. Und ähm, es ist so dieses Thema, es ist ja ein amerikanisches System. Kann man das denn eins zu eins nach Deutschland übertragen? Und 15 Steuersatz, das kann never ever passen. Nie im Leben gehen 15 wenn wir einen Spitzensteuersatz von 42 haben. Ja, was sollen wir dazu sagen, Bärbel?
0: Ähm, so wie wir es immer machen. Wir haben mal die Additionsmaschine bemüht und haben mal ein bisschen hin und her gerechnet. Und ähm, wir hatten uns witzigerweise einfach mal aus der Luft gegriffen, irgendwelche Zahlen genommen und haben mal gerechnet und sind witzigerweise tatsächlich bei einem Profit-First-Steuersatz. Und das ist das Wichtige. Von 15,12 Prozent gelandet, glaube ich. Und das... Ähm, ist immer das, was das Verständnis so schwer macht. Wir nehmen ja, was die steuerliche Seite angeht, die 42-Prozent-Grenzsteuersatz vom Gewinn. Und Nicht dann, mal vom Zuversteuern-Einkommen genau, eigentlich. Da wird ja noch, noch genau das, das eine oder andere entsprechend abgezogen, bevor wir den Prozentsatz anwenden. Und bei Profit First gehen wir ja an den Umsatz. Das heißt, wir brauchen ja schon mal viel, viel weniger Prozente, um am Ende auf den richtigen Betrag zu kommen, weil wir am Umsatz angreifen. Und das ist ein, ein Totschlagargument. Nein, nein, in Deutschland funktioniert das nie im Leben mit den 15 Prozent. Susanne und ich haben tatsächlich ein Fallbeispiel gerechnet, wo wir genau damit hingekommen sind. Und, hey, und wir
1: hatten wirklich, wir hatten ein Fallbeispiel, wo wir mit einem Grenzsteuersatz von 42 Prozent gerechnet haben. Ne? Das muss man ja noch klar, ganz, genau. ganz klar noch mal äh, dazu sagen. Wir haben es wirklich, wir haben ein, ein hohes Einkommen genommen, wo der Grenzsteuersatz dann zuschlägt, in Anführungsstrichen. Und wir kamen bei 15, und ähm, entsprechend raus. Ja, ja, und
0: was man ja auch gerne an der Stelle vergisst, unser ähm, Steuersatz, äh, der schlägt ja auch nicht mit 42% Prozent auf alles zu, sondern das ist ja so ein Stufentarif, und die 42 Prozent gehen ja immer nur auf den letzten Teil. Auch das ist was, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn sie darüber reden. Können sie ja
1: auch nicht, weil sie ja nicht aus dem Steuerberatenden-Bereich kommen. Muss man ja immer ganz klar ja. sagen. Das ist, es heißt eben im Buch oder auch in allem, was, was, was wir zum Beispiel so machen oder was man woanders hört, 15 Prozent für die Steuer. Und wir müssen dazu immer sagen, diese 15 Prozent ne, sind immer nur für die Ertragssteuern. Die Umsatzsteuer, also wir, Bärbel und ich, wir sind da beide, die separieren wir überhaupt vorab schon, bevor es überhaupt in die Profit-First-Verteilung geht. Das kann man auch anders machen. Für uns gibt das so ein bisschen mehr Klarheit. Und dann sieht man auch schon, dass die Systeme, also die, die Steuersysteme vor allem von den USA und von uns in Deutschland nicht wirklich vergleichbar sind. Was aber nicht heißt, dass Profit-First bei uns hier in Deutschland nicht funktioniert. Wir sind ein super gutes Beispiel dafür. Viele unserer Kunden sind ein super gutes Beispiel dafür. Und auch unsere Gruppencoaching-Teilnehmer sind ein gutes Beispiel dafür, dass es funktioniert. Es geht natürlich immer darum, wirklich die Prozente so individuell zu passen, dass es auf das Unternehmen passt. Und da kommen wir schon zum nächsten. Das ist das Thema so mit diesen Personalkosten. Ne? Wenn wir nochmal zurückgehen in die Tabelle mit den Größenordnungen von den echten Einnahmen, die ähm, nehmen immer die erste Spalte, die 250.000 Euro Umsatz, also alles bis dorthin. Sagt ja Mike, die Besten der Besten schaffen es, mit 30% Betriebskosten auszukommen. Sobald wir hier in Deutschland Personal haben, können wir beide schon sagen, 30% reichen nicht. Das reicht nicht. Ja? Oftmals sind die 30% sogar schon die Personalkosten. Und dann heißt es, wir dürfen gar nichts anderes mehr haben. Also da eben einfach auch nochmal zu schauen, dass diese Prozente, ja, es ist möglich, es auch in Deutschland mit diesen Prozenten zu führen, aber bitte eben auch wirklich zu schauen, ist es für mich individuell überhaupt machbar für mein Unternehmen? Also wenn ich jetzt Personalkosten habe, die in diese 30 Prozent eingerechnet werden, wie hoch darf denn da eigentlich mein Umsatz sein beziehungsweise meine echten Einnahmen? Und passt das dann auch noch alles zueinander, also auch von der Wertigkeit und so weiter? Also ich bin da immer so ein bisschen beim Thema Werte und Respekt und so weiter. Möglich ist es, wie gesagt, aber da einfach mal zu schauen, und diese prozentuale Struktur wirklich fürs eigene Unternehmen anzupassen, durchaus eben diese Zielprozente von 5% für den Gewinn, 50% fürs Inhabergehalt, 15% für die Steuern und 30% für die Betriebskosten durchaus als Ziel zu nehmen, aber sich bitte dann nicht dafür schlecht machen, wenn man sie nicht erreichen kann.
0: Es ist ja vielleicht ein toller Ansporn.
1: Ja, ja, Aber dessen sollte man sich bewusst sein. Also das möchte ich hier nochmal ganz ausdrücklich betonen, dass wir dann nicht irgendwie so ein Gefühl haben von, ich schaffe das nicht, ich bin da nicht gut genug für oder ich schaffe das einfach aus den und den Gründen heraus nicht. Nimm dir eine persönliche Profit-First-Struktur, die für dich funktioniert und die dein Unternehmen abbildet und vor allem die dich deine finanziellen Ziele erreichen lässt. Und dann ist alles aus unserer Erfahrung und aus unserer Meinung nach alles fein.
0: Ja, da spielt auch ein Stück weit noch mit rein, dass Mike eine Grundannahme trifft, nämlich dass man bis 250.000 Euro ein Unternehmen komplett alleine führen kann. Und dann habe ich auch noch mal eine ganz andere Grundvoraussetzung, von der ich rechne. Es gibt Branchen, in denen funktioniert das. Es gibt aber andere Branchen, also da nehme ich uns nicht aus. Ich könnte keine 250.000 Euro Umsatz mit der Steuerkanzlei mit einer normalen Steuerkanzlei machen, ohne Mitarbeiter. Das wird Guck dir ein Friseurgeschäft an. Wird nicht funktionieren. Geht ja auch nicht. Von ja. daher, ähm, auch das ist nochmal ein Grund, den es zu hinterfragen gilt und wo die meisten Unternehmen in Deutschland einfach gar nicht in, in diese Blaupause reinpassen. Deswegen, das ist das, was Susanne auch gesagt hat, dieses Schubladendenken ist einfach an der Stelle, finde ich, nicht angebracht. Und da mm -mm, auch zu gucken... Überhaupt nicht. Ja, ähm, wie, wie komme ich hin oder wenn ich wenn ich merke, ähm, ich habe auf meinem Betriebskostenkonto jeden Monat Geld übrig. Das ist ja ein Indikator für mich, dass mein Prozentsatz zu hoch ist für die Betriebskosten. Dann zu sagen, ich ähm, schöpfe den Betrag ab, pack ihn zum Beispiel in eine Schwankungsreserve für einen Monat, wo es mal nicht ganz so toll läuft, dass ich da nochmal ähm, Liquidität hätte für meine laufenden Kosten zu decken oder halt zu sehen, okay, ich komme damit hin, ähm, habe ich denn andere Prozentsätze, wo das Geld, ich nenne es jetzt mal besser aufgehoben ist oder mein Unternehmen weiterbringt. Und so siehst du, wir, wir sind da ständig in einem Entwicklungsprozess. Und das machen viele, ähm, dass sie einmal das Profit-First-System aufsetzen und dann nie wieder anpacken. Und das ist so schade. Ja. Definitiv, also da wirklich unser Ampel an euch. Es ist ein permanenter Prozess. Immer wieder, also wir sagen, guck jedes Quartal auf deine Prozentsätze. Passen die noch? Macht es Sinn, die anzupassen? Bin ich denn schon an meinem Ziel angekommen? Habe ich vielleicht ein neues Ziel? Weil man vergibt sich unendlich viele Möglichkeiten, wenn man sagt, ich habe das jetzt einmal gemacht und das läuft. Das haben wir doch schon immer so gemacht, ne? Ja, ja. Ja, und vor allem, weil wir ja auch
1: immer, also wir verändern uns ja. Also das Unternehmen verändert sich, wir als Mensch verändern uns. Und natürlich, wenn wir uns als Unternehmer persönlich verändern, hat das immer auch Auswirkungen aufs Unternehmen. Und was möchte ich mit meinem Unternehmen halt noch erreichen? Um dann zu erkennen, hey, ich habe Profit First bei mir im Unternehmen und ich kann das nutzen, um diese diesen veränderten Kurs zu erreichen oder das, wo ich hin möchte, zu erreichen. Und das ist einfach immens, immens, immens wichtig. Ja, wirklich zu schauen, gibt es immer was anzupassen. Mindestens einmal im Quartal bitte anpassen, um da wirklich einmal sozusagen ein Review auf das alte Quartal zu machen, zu gucken, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, um daraus quasi dann das neue Quartal zu planen oder eben auch das restliche Jahr. Jetzt kann man ja schon fast bis zum Jahresende planen. und oh wo ist das Halbjahr hin? Aber nur gut, Zeit läuft für alle genauso schnell. Ja, Jetzt ist die Episode doch etwas länger geworden, als wir eigentlich gedacht haben, Bärbel. Aber wie das immer so ist, wenn wir beide einmal anfangen und uns und darüber unterhalten, was Profit First so für Unternehmen alles auch bewirken kann. Wir hoffen, wir haben dir als Hörer ein klein wenig Einblick geben können in diese Stolpersteine, die da auf dem Weg liegen können. Egal, ob man jetzt anfängt mit Profit First, ob man gerade das Buch liest oder ob man noch so ein bisschen an der Umsetzung hängt. Es wird seinen Weg gehen. Und wir hoffen, du gehst über diese Stolpersteine jetzt drüber, vielleicht hüpfst du auch einfach drüber über diese Stolpersteine und sagst, super, ich weiß, warum die da sind, Susanne und Bärbel haben das super erklärt in dieser Episode und ähm, ja, genau, entweder ich hüpfe drüber oder ich laufe einfach fröhlich drumherum.
0: Oder wenn der Stein mal doch größer ist, wie du gedacht hast, dann melde dich gerne bei uns, weil wir haben den ein oder anderen Trick oder Kniff in unserer Tasche, mit dem wir dir schneller um den Stein oder über den Stein helfen können. Also da auch immer gerne eine E-Mail an uns zur Hörerpost at deingesundesunternehmen.de und dann schauen wir, wie wir dir weiterhelfen können. In diesem Sinne wünschen wir dir jetzt noch einen ganz fantastischen Tag. Und
1: sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.